0: 大家好，欢迎来到最新的一期 s i n k Now。呃，过去一两周呢，新闻本身比较少，再加上事儿有点多，呃，所以呢，我就这期的这期的新闻可能就只有五六个，都是我从本来就有限的新闻里面挑出一些我觉得我想聊一聊的，呃，所以可能比较少。那一起看一下第一个新闻啊 ，Facebook 展示反向直通 VR 研究新成果，可透过头戴显示器显示人眼。我刚看到这个标题的时候，我还以为指的是就是。通过一个摄像头，把这个头头戴式显示器里面我们的这个眼睛和面部，然后通过外面的显示器显示出来。后来我发现，我仔细看了一下这篇文章，特别有意思的一个点在于，他们本来开始确实是尝试了这个方案，就比如说，甚至还在这个内圈加了一圈 LED 用来补光，因为你戴上头显之后，你的里面就是黑的嘛，你这个再再厉害的摄像头，在这种这种基本没有光的情况下，基本上没办法正确曝光的。后来我发现，他们其实这个研究人员试了很多方案。呃，包括我刚才说的那种加了一圈补光灯，然后然后把里面照亮，但是可以可以预想到，我们作为用户是很难受的，因为本身我们微用 VR 这个头显本来要的就是一个沉浸感，这个头戴式显示里面全打亮了，它是很破坏沉浸感的。所以后来我发现他们其实是通过另一种方式，就是把这一张图像，你的脸的图像，结合它的这个 3D 算法，实际上是渲染出来你的脸就是被盖住的这个地方，实际上是渲染出来的，包括眼动。可能是读取了你的眼珠呃上下左右的这个移动的这个数据，然后还是通过渲染的方式渲染出来的。然后我就想，我觉得这个这个做法很奇怪，我说何必去研究这种技术？后来那个这个新闻我就点进去看了一下，我发现挺有意思的。这个有一个日裔的研究员叫。马自达，这这个项目是他在进行推进的，因为像 Facebook 这种这种呃 VR 的这种 lab 里面，他们会有一些新技术的一些探索，就有点像 Google X 实验室一样，很多大公司都会有这样相应的技术的探索。最开始他提交给他的老板，就是这个部门的负责人叫这个 Michael Abrash 的时候，这个本来是大家觉得这个是一个就是 novelty， 他原原词用的是 novelty， 就觉得这个东西是有点噱头的意思，但是后来呢？呃，我觉得特别有意思的点在于这个老大，这个部门老大，他去说我们鼓励各种各样的创新，然后你不知道就是这个，也许这个技术研究之后可能会有哪些应用场景。后来我觉得有道理，所以我看到他们这个 Facebook 这几年就一直在研究这种新奇好玩的东西，还包括约翰卡马克大神。他们还在研究这个，在 VR 里面，就是让你看到的图像，实际上跟真实的景物一样，它是有景深的。就比如说你在屏幕上对焦一个物体，近处的物体，然后你你不对焦的部分在屏幕上就给你虚掉，就是更加你模拟真实环境。像这种比较有意思的这种创新呢，确实是这种实验室的这种研究人员在在努力的。那我就想，为什么他们一定要把这个就被盖住的部分，把眼睛露出来，让其他人看到？你在戴 VR 头显的时候，别人能看到你的眼睛，相当于看穿。后来我后来看了这篇文章之后，他们在讲，就是如果说我带了 VR 头显，我跟别人交流的时候，别人会觉得很奇怪。我觉得也确实是有应用场景的，所以呢，我这条新闻我感兴趣的点就在于，我觉得作为研究，尤其是这种这种在这种研究的 lab 里面负责的这些人，他们得特别的去怎么支持这些新的想法、新的创意的研究，可能会有将来才会有一些应用。可能他支持了这个研究之后，研究出成果之后，发现可能体验确实会很好，或者说有相应的这个应用。我觉得这种鼓励创新的精神是是是让我挺触动的。就刚开始我看到这新闻，我觉得很傻，这个功能谁会用？后来我看完新闻之后，我就改变这个想法。正好也跟大家聊一下，像 Oculus 还就是 Facebook 他们的这种呃这种 VR lab 里面，他们会以在研究各种各样好玩的东西。然后有机会我们以后。专门讲 VR 的时候，跟大家聊聊的更深一点。第二个新闻呢，是苹果正在为 iCloud 引入新的这个儿童安全功能，包括利用到设备上的机器学习扫描上传到 iCloud 的这个照片，并且与国家失踪和受剥削儿童这个中心资料这个已知儿童做做做匹配，阻止这个儿童色情的这种东西的传播。这个新闻其实大家前段时间都刷了，我们这个做的有点晚，但是过去大家都知道这个新闻很炸。呃，然后呢，我看到网上有两，大概是有两批论调，一个就是苹果这个东西可能开了个先例，以后的这种苹果一直标榜的我们的隐私啊，我们的这个数据安全，可能就会留了个后门，或者说它已经开了一道口子，大家会很担忧，会不会有这方面的一些顾虑。另一批人呢，就是很相信苹果就是肯定会做好这个隐私保护，或他们实现的方案实际上是安全的，或者说大家不用过度担心。我是知道两派的这个有两个主流的这个这个。观点之后我才去研究的这个新闻，我发现我看完新闻之后，我感感官只有一个，我就直接跟大家说，我觉得苹果是自己作死，就是这种功能，就是包括保护儿童色情，还是还是这种这种东西是对一个商业公司来说是没有要求的，就是没有任何一个法律或一个组组织去要求像苹果这样的。这个这个公司去做这样的事情，苹果呢是完全是自己觉得，哎，我做这么立这么个 flag， 我做了这么个事情，可能我的口碑会更好。但是呢，在我看来，他们就是玩脱了，因为这个功能本身苹果是可以不加的，也没有人指责它。但是它加了之后呢，可能就会影响到自己的声誉了。前段时间我还正好看了一个那个 Craig， 就是苹果的这个高级副总裁 Craig f e d e r i c h i 的一个采访，然后呢，采访里面他各种解释说，我们的算法分成好多部分，本地负责一部分，云端负责一部分，然后我们并不是会真的去看你的照片，而是会在。在机器上去用这种哈希值去做对比，他举了好多方法想让大家理解。其实苹果并不是想偷窥的隐私，或者没有开这么一个先例，就是破坏掉他以前的这些隐私的承诺的这种先例。但是实际上后来，采访人员就问了一句话，就说如果，呃，你们的这个自动系统探测到了，比如说通过哈希值对比发现这个用户上，不管是上传还是传播了超过一定阈值数量的这个包括儿童色情的这些照片之后会怎么办呢 f e d e r i g g 就说。那我们的真人就会去审核了，所以他说到这句话，我就觉得这个事儿就没得起了。你毕竟这个东西，你用再完善的算法，再用再牛逼的技术也好，你最后还是要落实到人，审核员要去真人去看你的照片。虽然说他可能不知道这个账户归属权是谁，他只需要判断这个照片是不是真的不符合规则，但是这个行为就已经是相当于破坏掉他的隐私的这个这个这个，他之前标榜他的隐私的隐私性的一些承诺了。我觉得这个就没得洗了。我觉得苹果真的就是多此一举，真的就是完全没必要。你不这么做也没人说你，那你要这么做了，你就要面临好多可能的这个潜在的舆论也好、压力也好，甚至大家的误解也好。我觉得这个事情不管苹果是不是真的要去所谓的开一个口子，这个不应该是大家关心的点，而是苹果这么做了，他就是自己作死，被骂也合情合理，然后被怀疑也合情合理。除非他能改他的政策，不再去做这种所谓的他们内部的或者 iCloud 的这种。不管是机器还是人员审核，我觉得这个是关键。就是他既然做了这个事儿，让我们不安心了，那这个事儿他本身是没没有必要去做的。所以我觉得真的就是苹果自己玩脱了吧，这是我的观点啊。就是我我不会去聊，就到底是不是真的安全、啊，苹果有没有说真开这个后门？我觉得这个我是我是不想揣测的，因为揣测没有意义。我是觉得苹果没必要这么搞，当然可能。可能一段时间之后，苹果发现这个公关或者是很难解释，大众也也也也不理解，或者说他自己越越描越黑。我可能我我猜可能大概率他还是最后可能就要不就不搞了。我不知道啊，这个是随口聊一下。近日推出了 Steam Deck 手机的 Valve 表示，未来可能会推出 VR 头戴式设备。呃，这个新闻我看了一下采访原文，英文的贼逗，就说采访人员问到一个在 Valve 已经干了二十四年的一个老员工叫 Craig k u m e r 就是问。你们将来现在你们做了这个 Steam Deck 这种一体式的掌机，性能还不错，都可以跑 Windows 游戏。那你们将来有没有可能做一个类似于像那个 Quest 2的这种 Standalone， 就是这种独立、独立、独立式的这种 VR 式的头显？然后呢，这个 k u m e r 表情一下就 lit up， 然后呢还说很喜欢你这个问题。但是呢，我们什么都不能说，啊，但是呢，我们这块芯片还有我们的我们的这种机能，在这种 VR 的环境里面是可以可以流畅运行的。然后而而且 TTP 也会达到相应的这个要求，对我们现在和将来的计划关联度非常高。就是你看他们这些，他没有明面上告诉你会做，但是跟之前那个大家都知道的，就是问这个 Quest 2将来支不支持九十帧还是一百二十帧，然后那个那个采访人给了个拇指一样的他，他他没有说，但是种种迹迹象已经表明了。所以我觉得真就一直在做游戏，甚至呃 ，Valve 在 Steam 上也有也有很完善的 VR 生态嘛。所以他们家的这个这种 Steam Deck 这种掌机这种性能，他们将跟 AMD 有这样有这样高度的合作，呃，包括 AMD 给他们定制的这个 APU， 将来也是肯定是可以的。因因为 Quest 2的这个 XR2 这块芯片其实就是865的一个模改版，高通做的嘛。其实这个 AMD 也是有相应的这个能力的，而且 Valve 也做了头衔，他们做的是那个叫 Index。那个机器，那个那个头戴式显示器也是非常高端，现在算是 VR 里面 VR 设备里面比较高端的型号我个人觉得，这个 v o v e 公司做一个新的 VR 硬件，基本上是肯定是板上钉钉的，因为他们已经在有这种这种方面的这个深耕了。已已经在这方面有所建树了，所以将来在做一些呃新奇好玩的，类似于 Steam Deck 这种这种 standalone， 就是独立式的，就像 Quest 2一样的，我觉得是迟早的事儿。就是我个人会很期待 Valve 做的东西。京东方推出新一代的柔性 OLED 真400 PPI FDC 屏下摄像头，采用域域区，采用域区一像素电路设计。呃，这个新闻是这样的，它这个后面的标题写的一区一像素，指的是，呃，在。就是给摄像头预留的这一片区域，因为以前的方案呢，就是像苹果的方案就比较老，它是做一个异、e、形屏，对吧？它放它的那个 Face ID 模组，就是有个刘海。后来呢，很多厂商，安卓比较激进，他们是挖孔。就相当于在欧拉的屏幕显示面板上挖了一个孔。那现在他们要做的这个所谓的 FDC， 应该缩写是 Full Display with Camera， 自己弄了个词，屏下摄像头技术，其实就是指的是给摄像头预留的这片区域。像之前有些厂商的做法呢，可能是驱动多个子像素，它呢是一个一一块子像素用一一个电路来驱动，所以他管自己叫做一区一像素电路设计啊。不管是京东方还是华星光电，他们都在做这种。屏下摄像头的这种屏幕模组来供应这些一线的手机厂商，每一家可能有有一些独特的设计。这个呢，我等一下聊下届新闻是跟大家讲的，再再深深一点。所以，我们能看到，其实现在很多屏幕的供应商在做这样的设计了。我前两天看了一些新闻，因为三星也在做 ，LG 我相信也在有也相应的技术储备。因为苹果如果说做手机，或者说以后的平板，如果说要采用屏下摄像头的设计，那苹果目前还没有自己能做这个显示屏的这个能力，它现在还是从三星那儿买。我在想，三星他们。会采用什么样的技术？包括苹果会不会采用？三星已经有成品了。我们的 Jack 说是吧？啊，下条新闻就是小米前前段时间开了二零二一年新品发布会，发布了小米的 Mix 4然后小米平板五，还有配件，还有小米的大师电视七十七寸的 OLED， 还有小米电视六。还有小米 Sound 的这智能音箱这些，还有 CyberDog 这些新产品，简单回顾了一下这个发布会。我觉 Mix 系列一直是在突破技术的一些壁垒，就是这个其实作为国产厂商，我们作为国人，我觉得还是挺自豪的。国货有这种敢于去创新或者敢于去做一些比较激进的设计。从 Mix 一代，其实小米的 Mix 系列就积累了很多的用户，再加上小米比较强的供应链的这个方面的一些一些能力吧，它把这个价格做的也是比较合理的。那我看了一下四。四呢，它就是采用的这个屏下摄像头，它用的是华星光电嘛，呃，然后它还反复强调这个我们的屏下摄像头怎么实现的，讲了一堆。其实原理很简单，我跟大家聊清楚一点啊，我跟大家举个例子，所谓的屏下摄像头呢，现在目前在欧莱的这种面板上实现，其实你可以理解为你拿一块这个纱布，你放在眼睛面前，你也是看得清外面的。就包括以前我们小时候玩捉迷藏是吧，弄个黄领巾什么的，其实多少能透光的。然后其实 OLED 它也是这样的，就包括去年还是前前年小米出那个幺零八零 P 的 OLED 那个电视也是透明版的嘛，它光可能有个百分之六七十甚至七八十的一个衰减，但是基本上还是半透的。所以其实它的这个这个原理就是类似的一样的，因为 OLED 的显示屏，它紫像素和紫子像素之间，它是可以通过某种工艺，比如说电线啊做小，或者说通过这个像素点的排列，通过某种方式优化，让它透光率更强。实际上就有点像这个纱布蒙上眼睛那种感觉，大家也是看得见的。但是你要想通过摄像头，在屏下的前置摄像头，还要有一个比较好的画质的话。其实是要从硬件和软件两个方面去考虑和优化的。比如说硬件，像华星光电和这个京东方，他们会有不断的迭代。比如说把这个。呃，透光度做得更好，包括比如说拍照的时候，把这个地方熄屏，让它光线不要衍射。在软件方面，有点像需要苹果前两年说的那种计算摄影 （computational photography） 这种感觉，你是需要把你的这个传感器得到的这个图像做一遍处理的，不然呢，它原始摄像头拿到的这个 raw 非常原始的这个文档会很模糊。大家可以试试，你拿这个纱布盖上眼睛，你能看到外面，但不代表你看得很好。所以呢，就你得到这个原始图像之后，你还是要想办法去给它优化一下的。但是呢，你再怎么优化，你也赶不上没有屏幕这块遮挡的效果好。结合刚才我说的这个话题，就是我会考虑像三星、像苹果、呃，像谷歌他们的手机，如果采用屏下屏下摄像头的这个方案，他们会有怎么样的一个优化的一个方案？我重点想聊一下苹果，因为苹果大家都知道，苹果从来都不是应用新兴技术的。折叠屏出了这么久，然后苹果也一直没有采用。因为他认为这个技术还没有成熟到一定程度，那么屏下摄像头大概率也是这个原因，就是一旦没有达到像苹果认为的这种高要求，或者是满满足它的标准，它是不会采用的。呃，那我在想，如果说安卓现在全线阵营一线的，慢慢的很多手机手机厂商都在采用屏下摄像头的这个设计，就是为了让这个屏幕看起来观感更好、更震撼。可能一年两年之后，苹果会不会也采用屏下摄像头的方案，还是说苹果会另辟蹊径，还有一个完全不一样的一个方案？其实说实话，我个人是，我个人是比较喜欢像早些年那个 Next 系列手机，它那个摄像头是一个机械的传动结构，需要的时候它弹出来。不需要的时候再关回去，我我会觉得从用户的角度来说，这样更安全，因为很多人会觉得摄像头你在那儿摆着，你也不知道它有没有调用，你有个隐私一个顾虑。另外呢，就是它突出来的摄像头，它没有屏幕遮挡，它并不是通过这种 OLED 的屏半透过去的，所以它理论上它的摄像头的这个效果要更好。但是采用这种伸出和收缩的这种方案呢，它无疑一是增加了成本，二是挤占了手手机内部本身就比较小的一个空间，三呢是你多一个这种机械结构，就多一个可能损坏的可能，比如说手机摔一下，这种精密的东西很容易就会出问题。所以，我我会特别的好奇，因为我我感觉大家安卓这块阵营感觉慢慢都在往这个屏下摄像头这块去去去去。去做设计，但是苹果我就不知道他们要怎么搞，呃，我觉得这个还挺期待的。然后我们聊聊完这个 Mix， 我就想说一下我整个我对小米发布会的这个观感。其实小米一向就是把产品做到一个还算及格、还算不错的一个程度，但是呢又不给你很多呃真的需要或者完善的功能，总总感觉就是给你个够用的。但是呢，又没给你这种旗舰的感觉。然后我看完这个小米发布会，跟以前的观感一样。我觉得，首先作为国产厂商，我们是很很骄傲，苹这个小米去做了一些尝试，不管是从价格上来说，还是说一采用新技术也好。但是我觉得观感上很难接受的是，真的是苹果出啥叫啥名小米就出啥叫啥名就是名字都不改。这个也太不好看了，我觉得小米是有相应的技术能力。包括我看发布会上他们说他们做这个偏压摄像头这个方案的时候，还是做什么方案的时候，说雷总给了一个亿去研发，他们搞了一段时间没搞出来，然后雷总又给了一个亿，怎么怎么样？其实他们是有 R&D 的这个投入的。但是为什么在公关和这个产品命名还是产品线这块，一定要去学？这么一学就感觉整个人的观感就觉得很 low。明明你可以做到还不错的一个，有一些创新，有一些点，你完全可以自己大大方方的去按照你的思路去。引领市场，因为你如果追赶，永远是模仿，你永远慢人一步。你什么时候才能做到领先别人一步呢？所以，我整个发布会的观感，我就觉得有点难受。就是一方面觉得国产的厂商有一些新的东西，有一些新的技术上的一些突破，或者说设计上的一些一些很很亮眼的地方。但另一方面，他们不争气的感觉，就是用这个取这个名字，感觉完全就是在抄，知道吧？就是这是我纯个人的。想法啊，但是我又理解，像苹果这样的巨头呢，需要赶超它，它是需要一定的原始积累也好，需要一定的这个技术储备也好，那肯定是有一个赶超的过程追赶的过程。但是我希望这个过程做的咱磊落一点，或者说做的大气一点，这这就是我的想法。但是我又理解，一定就是我们，呃，我们国产厂商在某些地方赶上之后，肯定会有一个超的一个一个一一个结果，这是一定的，这个是时间问题。但是我是希望把这个过程做得漂亮一点，这是这是我的想法。OK， 那我们发布会，小米发布会，我也我是跳着看的，就是因为他它发布的大多数东西我是没有太大的兴趣的，所以这个这个新闻就过。SIGGRAPH 2021上 ，NVIDIA 透露今年四月发布的这个显卡发布会进入虚拟空间之后，黄仁勋就是老黄和他的厨房并不是实拍，而是使用这个 Omniverse 平台制作，也就是利用到他们自己的这个显卡，包括自己他们的显示技术，然后去。整个场景和人物都是虚构出来的，给给老黄踩采了一个样，就是踩了一个样，相当于是渲染出来整个场景。呃，然后呢，过了这么久才公布，就说，哎，你们再去回顾当时的这个发布会，其实不是真的，都是我们虚拟出来。一方面，我个人是感慨，我说现在的这个这个 AI 技术，还有 CG 技术已经达到这么成熟了。另一方面，我是觉得，喂，这个挺有意思的，他们敢去这么玩，然后玩，相当于是玩布了个局吧。我觉得还挺有创意，因为他们本身做显卡的嘛，老黄。然后另一方面，我会觉得啊，如果说当时不是不是不是直播的发布会，因为我们自己也直播，直播的话，它马力会有会有一定的限制，然后呢，它的分辨率清晰度都会有一定的限制。我在想，如果当时是录播，我们会不会看出问题来？也许现在还没有强悍到这种程度，就是真的以假乱真。所以呢，他们采用了这种直播的方式，这样反正清晰度也没那么高，大家也都看不出来。那事实证明，确实没人看出来，直到他公布嘛。所以我觉得。如果说当时他们这个原始的这个视频不采用直播的这种发布会的这种形式，是直接做成视频发出来，大家能不能看出来？我还是挺挺有意思。当然我没有去深究这个事儿，有没有相关的相关人士在看这个发布会的时候，当时就觉得这个图像有点怪怪的。我还没有做这方面的调查，我只是看到这个新闻，我觉得挺有意思，跟大家聊一下。然后今天总共一共有六个新闻，我就是最近我感兴趣的，我想聊一下的。我们最近借着电商业务起来呢，我们上了两个新品，一个是动能板。呃，给大家看一下，然后一个就是 k e y c 的键盘，那这两个产品呢，我认为是相比我们以前的那个联科技主题的衣服和抱枕，会更适合，是是带有数码科技属性的。然后这两家厂商也非常合作，都给我们很配合的做了定制和联名款。然后以后遇到这样的产品，类似我我们自己都在用的，或者说我们特别认可的产品，我们也会想办法成为厂商的渠道，我们也会帮厂商去去推广推广好产品，然后给大家一个实惠的价格。所以今年我们电商不仅要做起来，而且我们可能要做成我们很重要的一块业务。呃，如果有需求的朋友，大家可以考虑去,去淘宝上支持我们一波。然后这个会是我们团队很重要的一个收入构成，先感谢一下大家。然后这期 Signal 差不多就到就到这里，呃，我们呃依然不能保证一星期一定有一条，但我们会尽力按照这个目标做。可能一两个月之后，呃，我们尽量会一周固定的时间出 Signal 这这种科技类新闻这个系列视频。然后先跟大家告知一下。行，那我们今天就聊差差不多就聊这么多，好吧？感谢大家，我们下期视频再见。